0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple coding daily hace una semana más o menos hice un episodio que fue bastante tuvo bastante repercusión fue muy comentado muy aplaudido en el que ponía finos filipinos no merecen menos a los políticos que se atrevían a legislar sobre cosas que no entendían en concreto sobre la posibilidad de que se obligara, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, a que el app store tuviera que abrirse al side loading, tuviera que abrirse a permitir que los iPhone, iPads, etcétera, tuvieran que eh, permitir instalar aplicaciones que no pasen por el app store para permitir más libertad en los modelos de negocio. Sí, claro. Básicamente, esta no es la solución como ya expliqué, el App Store no es perfecto, no estoy diciendo que lo sea, el App Store necesita mejorar mucho las eh, formas y la competencia de los modelos de negocio, pero la forma de conseguirlo no es perjudicando a todos los usuarios abriendo la seguridad de eh, lo que es la propia tienda que es bastante buena. Para apoyar este argumento, Apple ayer lanzó una nota de prensa llamada el App Store evitó operaciones fraudulentas por valor de casi 1.500 millones de dólares en 2021. Así que vamos a comentar esta nota de prensa que me parece muy interesante. A ver, creo que llegados a este punto, podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con el metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programar. 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no, hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar. Y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple, una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. El App Store no es perfecto. El App Store necesita mejoras. El App Store necesita, por ejemplo, modificar su modelo de suscripción en el que yo me suscribo a un servicio pero aceptando unos días de prueba para que cuando esos días de prueba pasen la app no funcione y tú tengas que decir que quieres activar la suscripción y seguir eh, usando ese servicio. No debería de ser algo automático. Esto ya lo aprendimos hace mucho tiempo con el software de tipo shareware, un software en el que yo tenía un tiempo de prueba y pasado ese tiempo de prueba tenía que suscribirme si no, no podía seguir usándolo. Así de sencillo. Yo me bajaba una aplicación, tenía 30 días gratuitos y a los 30 días ya no lo puedo usar y tengo que pagar. El que, te el que te cobren la suscripción de forma automática es una de las puertas de engaño más grandes que hay. No solo desde pequeños desarrolladores, también desde grandes como, por ejemplo, Adobe o Microsoft. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que el App Store tendría que mejorar. Otros aspectos, por ejemplo, el tema de... Las, eh, los distintos modelos de negocio. No tiene ningún sentido que yo quiera publicar una aplicación realizada para una empresa a través de modelo Business to Business, pero por narices tenga que obligar a la empresa a tener una flota de dispositivos, lo cual no tiene ningún sentido. Tendría que haber una forma de poder vender estas aplicaciones Business to Business fuera de la Pestor y que pudiera instalárselo cualquier persona que pertenezca a esa organización que tenga la invitación para ese acceso. Por ejemplo, a través de códigos de... Eh, bueno, pues códigos de estos de redención, de regalo o lo que sea, que directamente puedan acceder a instalarse esa aplicación sin tener que meter los dispositivos dentro, insisto, de una gestión de flotas. Por ejemplo. También tendrían que mejorar, en fin, un montón de cosas que son mejorables a nivel de modelos de negocio, a nivel de posibilidades, y poco a poco se están mejorando y se está haciendo lo posible para que esto sea, pues eso, la, de la forma más óptima posible, ¿de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, partimos de la base de que el App Store no es perfecto, pero mejorar estos problemas que tiene el App Store, arreglar estos problemas que tiene el App Store, pasa por cambiar los modelos por adaptarlos por hacerlos más flexibles pero lo que no se puede perder es la seguridad del app store eso es lo esencial vale y esa parte de la seguridad del app store viene de la mano de los procesos de validación que tiene apple en el app store los cuales también tendrían que mejorar porque son bastante aleatorios según el caso y yo envío una aplicación y le toca a Juanito revisarla y Juanito revisa A, B, C y D, lo ve guay y aprueba la aplicación, sigo con la aplicación, la voy tal, subo una nueva versión, a esta vez le toca a Joselito y Joselito ve A, B, C y D, que ya vio Juanito en la anterior versión y resulta que a ah, ¿Joselito la C no le mola? Y entonces me dice, no, es que esta C está mal. Ve, vamos a ver, que Juanito me la probó la semana pasada. What are you talking to me? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿perdona? Pues ese es el nivel, ¿vale? O sea, un simple ejemplo empírico de... Esta aleatoriedad de criterio donde, según el reviewer que te toque, pues te va a tocar más o menos las narices, va a ser más o menos laxo en la aplicación de las normas. Siempre sin olvidar, cuando Apple decide de manera unilateral, y esto forma parte de las propias normas, inventarse normas y de pronto te dice que esto tiene que ser así. Tú le dices, oye, pero es que esto no está en ningún sitio en el App Store. Ah, da igual, pero como lo digo yo, pues es así y punto, ¿vale? O sea, esta arbitrariedad a la hora de las normas del App Store no tiene ningún sentido y es algo que se debería de cambiar y las normas que hay que cumplir tendrían que estar previamente publicadas, no inventárselas sobre la marcha en función de lo que a Apple le interese y, tener un criterio estandarizado en el que todo el mundo tenga la misma opinión y no que según el reviewer que te toque puedas pasar o no de una manera más o menos fácil. Por lo tanto, perfecta, ni de coña, no lo es, pero la forma de arreglar esto no es matando, liquidando completamente toda la seguridad que hay detrás de estas revisiones. Solo en el año 2021, quédense con estas cifras que nos da Apple y créanme que estas cifras son, a ver, es, son las cifras reales, ¿de acuerdo? O sea, en fin, alguno podría decir, pues es que es muy conveniente porque Apple las ha dado. Bueno, en fin, eh, yo estas cifras las veo coherentes teniendo en cuenta los más de 10 años que llevo trabajando con la propia Apple, ¿vale?, más de 10 años, pues son prácticamente 12, 13 años, ¿vale? Lo que llevo trabajando con eh, la Pestor, con las distintas normas, con los cambios, cómo ha ido evolucionando la Pestor, las formas de subida cómo han ido evolucionando, me he enfrentado con todo tipo de aplicaciones, incluso he, he llegado a subir aplicaciones de las más estrictas de todas, que son las aplicaciones infantiles, las aplicaciones que están clasificadas como contenido para niños, incluso aplicaciones para eh, niños de entre 3 y 6 años, que son las más complejas de subir y de pasar todos los filtros, y aún así, pues bueno, conozco y tengo experiencia y estos datos no me parecen en absoluto descabellados. Según Apple, ha habido 34.000, más de 34.500 aplicaciones rechazadas durante el año 2021 por contener funciones ocultas o no documentadas. Por ejemplo, pues la típica linterna no es el caso, ¿vale? Pero la típica aplicación que dice que hace tal cosa o tal otra y resulta que en realidad tiene alguna función oculta que hace algo que no debería hacer, cosas ilegales. Más de 34.500 aplicaciones rechazadas por esto. Hay que tener en cuenta el problema que supone el que una aplicación tenga funciones ocultas ilegales que en algunos casos a lo mejor son funciones que, bueno, pues es a lo mejor un emulador que está oculto y entonces pues es un tema de copyright, etcétera, pero lo más importante ahí es que tengan funciones que vayan en contra nuestra o que sean problemas de seguridad. Más de 157.000 apps rechazadas por ser spam, por ser copias de otras aplicaciones o por intentar engañar a los usuarios. Tenemos casos como de aplicaciones de tipo wallpapers, etcétera, que después de facturar casi 300.000 dólares en apenas un mes, son rechazadas y expulsadas del App Store porque Primero, no ofrecen lo que están prometiendo porque no tienen un contenido que realmente valga lo que están pidiendo ni están haciendo que ese contenido vaya, eh, bueno, pues es un contenido que se detecta que es con copyright de otra gente y simplemente lo están rehusando. Y luego, por otro lado, también que nos intentan engañar en la pantalla de de entrada para que nos suscribamos para probar la aplicación cuando debería de haber una opción de cerrar eso y poder ver la aplicación y a veces ese botón de cerrar para ver la aplicación y el contenido gratuito está oculto a sabiendas vale pues ese tipo de cosas son engaños son formas de ganar dinero en base a bueno pues que la gente se suscriba y se le olvide cosa que Apple debería de remediar, porque esto no es todo fallo de estas aplicaciones que intenten engañar. Estas aplicaciones se intentan aprovechar de un fallo del App Store, que el fallo del App Store es que no deberían cobrarte de forma automática la suscripción pasado el tiempo de prueba. Vale, Señores de Apple, hagan ustedes esto, por favor. Pasado el tiempo de prueba, la aplicación debería demostrar una alerta diciendo ha pasado el tiempo de prueba, ya no puedes seguir viendo nuestra aplicación ni el contenido de suscripción. ¿Quieres suscribirte ahora? Sí, y entonces me suscribo. Pero no hagan ustedes el cobro automático, porque eso es un problema del App Store y eso es un, una herramienta para que puedan hacerse fraudes a los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, la base de ese problema es de ustedes, Apple, no del usuario, ¿de acuerdo? Hagan como hacía el shareware. El shareware de toda la vida, cuando pasaban los 30 días de prueba, te decía, o pagas o dejas de usarlo. Ya está, así de simple. Esto es lo que tendría que hacer Apple. También más de 343.000 aplicaciones rechazadas por violaciones de, de privacidad. Ojito. Más de 170 millones de cuentas de... Apple IDs que han sido desactivadas por uso fraudulento más de 118 millones de intentos de fraude a través de creaciones de cuentas vale, de Apple IDs que intentan hacer fraude utilizando determinadas aplicaciones y más de, y esto es un dato que me deja flipando, más de 802.000 cuentas de desarrolladores que han sido terminadas que han sido borradas, que han sido eliminadas ¿Las cuentas de 100 euros al año? Pues esas. 802.000 cuentas, más de 802.000 cuentas de pues eso, desarrolladores que crean la cuenta y quieren subir aplicaciones fraudulentas. Y al final acaban eh, rechazadas. De esas 802.000 cuentas de aplicaciones que intentan, que intentan eh, engañar a la gente, que llegan incluso al App Store, que hacen eh, fraude y que roban dinero... Y luego Apple se da cuenta como Apple paga a 45 días tiene el tiempo suficiente para recabar la información y en el momento en el que detecta un fraude ¿qué sucede? Pues que cerca de 1.500 millones de dólares han sido devueltos a los clientes en respuesta a estas paradas de fraude de las más de 800.000 cuentas de desarrolladores que intentaban subir aplicaciones de estafa. También más de 3,3 millones de tarjetas de crédito, de crédito robadas que han intentado pagar servicios de aplicaciones correctas y cerca de 600.000 cuentas baneadas, ¿vale?, por intentos de transacción que son fraudulentos, ¿de acuerdo? O sea que imagínense todo esto que ha conseguido parar el App Store solo en el año 2021, ¿vale?, con más de 835.000 nuevas apps problemáticas y 805.000 actualizaciones que se rechazaron o eliminaron por motivos de, pues eso, de, de, de algún tipo de fraude detectado, ¿vale? Pues imagínense si esto no estuviera controlado por la propia Apple. Sería un auténtico caos. Un caos en el que no habría un control y en el que tendríamos un muy serio problema. ¿Vale? de pues de todo tipo. Incluso, fíjense, 343.000 aplicaciones rechazadas por solicitar más datos de los necesarios o hacer un uso inadecuado de ellos una vez recopilados de los usuarios. 343.000 aplicaciones, que se dice pronto. Por lo tanto, nunca hay que subestimar las ganas de estafa y engaño de la gente ante un catálogo tan público como es el App Store, ante unos usuarios como los de los dispositivos de Apple y el que Apple esté regulando todo esto, el que Apple esté detrás ¿vale? de protegernos, es lo que hace que todo funcione de una manera más correcta. ¿vale? Por ejemplo nos dice Apple que los desarrolladores fraudulentos a veces tratan de saltarse el proceso creando una app que parece ser de una manera y luego alteran el concepto o la funcionalidad una vez aprobada cuando Apple descubre indicios de este tipo de fraude, su equipo de evaluación rechaza las aplicaciones o la retira del App Store de inmediato y los desarrolladores afectados reciben un aviso para poder apelar en el plazo de 14 días. De esta forma, se han retirado más de 155.000 aplicaciones que incluso intentan engañar a Apple una vez aprobadas las aplicaciones. Así que imagínense hasta dónde llegan las ganas de engañar a través del App Store y qué supondría si no hubiera un control y se permitiera la instalación libre de aplicaciones en nuestro iPhone. Y poco más. Eh, solo espero que bueno, pues estos episodios les hagan pensar y les hagan bueno, pues, eh, tener claro pues, que la seguridad no es algo banal la seguridad no es algo que sea eh, de, no, no es algo que el usuario pueda decidir, ¿vale? porque el usuario en la mayoría de los casos no está preparado para tomar estas decisiones ni lo necesita. Por lo tanto, no es cuestión de hiperproteccionismo, no es cuestión de que Apple se crea que es nuestro padre, no, es cuestión de la realidad. Es que no podemos negar la realidad, la realidad de que el 99% de los usuarios de móvil que hoy día usan el móvil como una forma de comunicación al día a día, todo el mundo lo usa, ¿vale? No tienen por qué saber de tecnología y por lo tanto tenemos que tener una capa transparente de protección hacia ellos para que no caigan en estafas, fraudes y problemas. ¿Por Porque es eso, es una protección pasiva necesaria y es lo que los políticos hoy día, entre otras muchas cosas, no son capaces de entender ni de valorar. Así no se hace que el apestor sea mejor, ¿de acuerdo? Así que poco más. Si les ha gustado el programa, como siempre, por favor, compártanlo, déjenos su opinión en los comentarios, etc. Y nos oímos pronto, si jobs quiere. Recuerden que el próximo día 6 es la WWDC y estaremos en Twitch, etc. Síganme en arroba jcfmunoz para estar al tanto de cómo poder seguir con nosotros la WWDC. Un saludo y good Apple Code.